0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es jueves 10 de marzo de 2022, Día Internacional de las Juezas. Los saluda Juan Pablo Pérez. Un voto le faltó a las bancadas de Unión por la Esperanza UNES, Partido Social Cristiano y al grupo de los denominados Rebeldes de Pachacutic para incluir a debate la moción para integrar una comisión que evalúe al Consejo de Administración Legislativa presidido por Guadalupe Llori. Las ausencias de la asambleísta Mariuxi Sánchez de UNES y del parlamentario socialcristiano Javier Ortiz fueron determinantes al momento de llamar a votar la moción planteada por el correísta Fausto Jarrín para conformar la comisión de evaluación. Jarrín dijo que son varios hechos los que motivan el pedido de evaluación, como la calificación de juicios políticos contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura, sin tomar en cuenta la urgencia de temas y atrasos en la calificación de proyectos de ley. Antes de la votación, Yori se anticipó a las intenciones de las bancadas que critican su gestión y afirmó que no se aferraba al cargo y recordó cuando fue prefecta de Orellana.
0: Quiero manifestarle al Ecuador que Guadalupe Llori jamás, nunca se ha aferrado a ningún cargo. Y para ello tengo un ejemplo de mi vida mismo. Cuando era prefecta, pues el día que fui perseguida, criminalizada y hasta encarcelada, no huí ni por las alcantarillas ni por los tumbados. Mucho peor, huí a Miami. Ni tampoco a Bélgica. Me quedé en el Ecuador esperando el.
1: El invierno ha golpeado fuerte en el cantón Girón, en el sur de Azuay. En menos de 45 días se llevó un puente, parte de una vía y un deslave dejó a 19 personas damnificadas. La vía principal está en riesgo de colapsar por filtraciones internas de agua. El concejal Javier Panamá, integrante de la Comisión de Obras Públicas, explicó que si bien el clima ha mejorado desde el martes, los deslaves continúan y con maquinaria oficial están limpiando los derrumbes que existen en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Él explicó a El Universo que además del agua, el temporal y la tierra floja, un detonante adicional es la falla geológica que afecta a todo el cantón desde hace varias décadas.
2: Eh, hay lugares aquí, pues, y Girón, pues, dentro de una falla geológica, tiene su sus terrenos que son inestables, una, en esta parte pues de una de ellos es eso, sumado a eso el, el, el agua que desemboca desde la vía, desde de todos los lugares, a veces también vertientes que existen, entonces son cosas bastante eh, complicadas, bastante complejas incluso de tomar medidas, porque si es que existe esta humedad eh, interna pues eh, eh, no podemos nosotros controlar, es difícil, y a esto se suma todo este, este temporal y, y pues se da ¿no? el deslizamiento que hoy tenemos, que es un macro deslizamiento.
1: El nacimiento en cautiverio de un cóndor andino abre la esperanza para una potencial repoblación de esta ave símbolo de Ecuador, altivamente representada en el escudo nacional. El pequeño cóndor permanece con sus padres en el bioparque Amaru y es uno de los 130 individuos que se encuentran censados por las autoridades. La última ocasión en que se conoció del nacimiento de esta especie fue en Azuay en 2012, con el cóndor Arturo. La esperanza tras este suceso es doble, primero por el alumbramiento y luego por contar con una pareja reproductiva, la tercera en Ecuador, comentó Ernesto Arbeláez, presidente y director de conservación de Fundación Amaru, sitio donde nació y se mantiene el polluelo.
2: 2019 fue un año catastrófico para la especie porque se, se estimó, que según los registros que hubieron que en la provincia de Cotopaxi y Pichincha hubo una declinación de 15 cóndores en, en, en tan solo un año el primer huevo que pusieron escuchen esto eh, lamentablemente lo rompió el primer huevo lo rompe la hembra porque cuando son primerizas las parejas no saben cuidar muy bien afortunadamente vuelven a poner un segundo huevo y este es el que es viable y nos da hace una semana un pichón y este rato estamos eh, preparados para todo, pero lo importante es que estamos felices porque hay un pichón que está en desarrollo y hay una pareja reproductiva que esperamos, como decía, que sea un aliento para tener desde acá, desde Cuenca, un centro de
1: reproducción de cóndores. Horas después de que Darwin Ariel Fuentes Pérez, de 22 años, fuera hallado decapitado en el Cerro Las Cabras, en Durán, provincia de Guayas, su padre, Darwin Fuentes Montoya, también fue hallado sin vida, colgado en su celda, en la penitenciaría de litoral en Guayaquil. Hasta ahora se conoce que ambos estarían relacionados con la banda denominada Chone Killer que opera en Durán y que la muerte podría haberse dado tras el decomiso de más de 15.000 municiones, uno de los mayores ocurridos en la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. La Policía Nacional presume que los líderes de la organización los mataron porque buscaban a quien los delató y los llevó a perder tantas municiones y hasta fusiles. Durán se ha convertido en un nuevo polo de las disputas de bandas, microtráfico y hallazgo de armas de fuerte calibre. En este cantón, y sobre todo en la zona del Cerro Las Cabras, hay preocupación por el hallazgo del joven ejecutado, pues es el sexto caso que se descubre desde octubre pasado, según nos comenta Carolina Pimentel, periodista de El Universo.
0: El cuerpo además fue encontrado atado de manos y pies con una soga. Eh, la persona que hizo este hallazgo reportó rápidamente a las autoridades llegó la policía, se cerró este sector y ya a las 2 de la mañana se habían levantado los restos que fueron trasladados hasta la morgue. Eh, lo preocupante de este caso es que en, 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 febrero del año, en febrero, hace un mes aproximadamente, se encontró otro cuerpo también decapitado en una zanja de la cooperativa primero de mayo. Eh, ese cuerpo también estaría relacionado con problemas de territorio en este sector, eh, ...de este cantón de, de Guayas, ¿no? Son seis casos que se han reportado ya en los últimos meses. Aquí, por supuesto, la gente está asustada. Eh, quienes viven cerca de este punto no quieren hablar. Ni siquiera la policía de Durán se ha referido al caso de esta mañana.
1: Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas como una clara interferencia en la justicia ecuatoriana, calificó el expresidente Abdalá Bucarán Ortiz a la decisión del gobierno de Estados Unidos de declararlo no elegible para ingresar a su territorio por estar involucrado en actos de corrupción. En su cuenta de Twitter, Bucarán dijo, en octubre del 2018 estuve con el embajador de Estados Unidos conversando amenamente sobre el país y la NBA. Luego de 26 años, ¿se recuerdan que cometí actos de corrupción en mi gobierno? En un comunicado, el portavoz del gobierno estadounidense mencionó que esta decisión se tomó por su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos, y aseguró que el exmandatario todavía no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.